0: Les podcasts du village. 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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la proximité du droit. Pour continuer à approfondir ce sujet, il nous fallait adopter le point de vue de professionnels qui sont au plus près de cette question, comme les avocats. Que ce soit en conseil ou en contentieux, devant les instances pénales, civiles ou administratives, qu'ils accompagnent des personnes privées ou des personnes morales, les avocats sont des intermédiaires entre le droit, ses institutions et les justiciables. Ce positionnement pourrait supposer un éloignement du citoyen et de la justice, si l'avocat ne jouait pas, en réalité, un rôle de facilitateur. La proximité est également un enjeu pour l'avocat, qui a besoin d'être proche de son client, mais aussi des instances et des administrations, pour accomplir ses missions. Mais le contexte est aujourd'hui particulier avec les évolutions du marché du droit et surtout avec le projet de loi de programmation et de réforme de la justice qui était en passe d'être adopté lorsque nous avons enregistré cet épisode. Car si la chancellerie affirme vouloir rapprocher le citoyen de la justice, le texte a provoqué une levée de boucliers et une mobilisation de la profession pendant plusieurs mois. Pour y voir plus clair dans toutes ces problématiques, je me suis entretenue avec Christiane Ferral Schul présidente du Conseil national des barreaux, afin de discuter de la symbolique de la proximité du droit au regard de la profession et les risques potentiels qui la menacent. Alors, Christiane Feral-Schul, qu'évoque pour vous cette notion de proximité
1: Elle euh, évoque pour moi euh, l'un des fondamentaux de la justice. La justice, elle est humaine. La justice, ce n'est pas une justice de dossier, c'est une justice faite pour des hommes et des femmes. Donc le contexte est quelque chose de très important. Il n'y a pas de petits ou de grands dossiers, de petites ou de grandes affaires. Euh, chaque affaire est importante pour le justiciable. Et il a besoin d'exprimer ce contexte. D'où l'importance de l'écoute. Et l'écoute, elle ne peut pas se faire derrière un écran. Elle ne peut pas se faire derrière un clavier. Elle se fait dans ce rapport que nous avons là à l'instant. Je ne vous parlerai peut-être pas de la même manière si j'étais au téléphone. Peut-être que oui, mais la, la proximité, euh, l'ambiance, euh, l'expression, le silence même, sont des éléments qui concourent à la recherche d'une vérité. Et la justice c'est quoi
0: C'est cette recherche de vérité à laquelle les avocats apportent leur concours. Faciliter ou consolider cette proximité fait-il partie des missions de l'avocat euh, Les avocats euh, s'expriment
1: au nom du justiciable. Euh, ils portent la voix euh, de ceux qui ne savent pas s'exprimer, ou qui ne peuvent pas s'exprimer, ou qui ne maîtrisent pas la procédure. Ils sont là pour porter la voix. Euh, donc cette proximité est aussi importante importante, elle est même fondamentale. Lorsque le juge expédie le dossier et ou ne permet pas cette prise de parole pour apporter les éléments de contexte, l'avocat est privé de parole et la parole c'est ce vecteur indispensable pour que la compréhension se fasse. Donc on perd l'un des éléments clés de ce qui contribue à concrétiser
0: la justice. Comment le projet de loi actuel menace-t-il cette notion de proximité Ce risque
1: existe, c'est même le facteur anxiogène de la perception de cette réforme. Pourquoi Parce que le numérique est omniprésent. Donc déjà, le numérique, dont je mesure comme beaucoup d'avocats l'intérêt ne doit pas dépasser une, une frontière, et c'est la ligne, c'est le positionnement du curseur qui pose problème, qu'on utilise le numérique pour échanger sur des questions administratives, euh, d'horaire, de date, de ce que vous voulez, aucun problème, mais lorsque le numérique prend le pas sur ce temps d'explication orale, ce temps d'écoute, cette capacité à pouvoir toucher du doigt l'humain, le numérique pose problème. Donc déjà, il y a cette première difficulté. Et il y a une deuxième difficulté, c'est la création des obstacles qui apparaissent dans l'accès au juge. L'une des illustrations qui a mis le feu à la profession, c'est que pour la révision des pensions alimentaires, eh bien on donne au directeur de la caisse d'allocation familiale les pouvoirs d'un juge. Alors il y a eu des évolutions du texte depuis, euh, je ne sais pas ce que ça va donner au final, mais on voit bien qu'à un moment donné, euh, ce qui est structuré dans la justice, avec euh, des auxiliaires de justice, des acteurs judiciaires, un magistrat qui, va, euh, qui a une formation adéquate et autres, eh ben, on voit que tout ça est mis de côté, qu'on voit arriver de nouveaux intervenants au nom de la simplification et de l'accélération de la justice, mais sans donner des garanties aux citoyens. Et ce sont ces garanties qui sont menacées et qui provoquent l'éloignement. Donc on est, vous voyez, à plusieurs, je pourrais vous donner plein d'autres exemples,
0: mais ces créations d'obstacles qui éloignent nécessairement le juge du citoyen. Le manque de mobilisation des citoyens face à cette réforme ne traduit-il pas à un éloignement du justiciable et de la justice Oui et non. Euh, oui, dans
1: la mesure où, quand on parle de justice, et que nous, les acteurs de la justice, nous nous mobilisons euh, plus de 8 000 manifestants le 15 janvier, plus de 30 000 signataires sur la pétition en ligne qui a été lancée par le Conseil national des barreaux, on dit « oui, on est assez seul puisque ce sont principalement les acteurs judiciaires ». Non, parce que l'on constate que ce n'est pas un débat avocat, vous avez évoqué les magistrats, mais il n'y a pas que les magistrats. Euh, il y a euh, également les fonctionnaires de justice, euh, il y a les éducateurs, il y a euh, les greffiers. Il y a, enfin, on a vu euh, quand même euh, un élargissement significatif du nombre d'acteurs. Donc, on sort de la sphère euh, euh, sans toucher directement des citoyens, mais on élargit le cercle. Et puis, euh, dernier élément. Quand vous écoutez le président de la République, il vous parle des droits et devoirs du citoyen. Quand vous écoutez le citoyen, il vous dit il n'y a pas suffisamment de justice. Il revendique de la justice sociale, de la justice fiscale. Alors, soit la justice est déconnectée de la justice sociale et de la justice fiscale, soit on ne se comprend pas. Donc il me semble que, au contraire, la justice est au cœur du débat. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsque le président de la République a annoncé ce débat national, nous avons demandé la suspension d'un vote qui nous paraissait assez chaotique dans sa démarche, euh, pour demander à repositionner euh, cela dans le cadre du débat national, parce que pour nous, la justice est au cœur des revendications. Et c'est bien l'un des problèmes centraux. La justice est bien dans la tête des citoyens, mais le lien immédiat ne se fait pas entre justice et, euh, euh, et citoyen. Mais c'est sa préoccupation. Quand vous écoutez, vous prenez n'importe quel journal, n'importe quelle euh, radio, télé
0: ou autre, vous voyez que c'est bien une question de justice technologie et proximité du droit sont-elles finalement deux notions incompatibles Oh, mais ce n'est pas du tout incompatible euh, nous sommes des
1: acteurs de la société du numérique et nous devons être même au cœur de cette société du numérique. Le droit ne s'oppose pas aux technologies. Euh, les technologies ont fait évoluer le droit, mais les fondamentaux du droit résistent très bien aux technologies. Ça, c'est ma philosophie et ma ligne de conduite depuis très longtemps. Euh, et on a beaucoup de réponses qui sont apportées. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut tout accepter, et je crois réellement que là où nous rencontrons des difficultés, euh, c'est là où on a franchi la ligne rouge. C'est là où on a fait basculer la justice qui doit rester humaine dans une euh, justice désincarnée. Euh, et c'est cette frontière qu'il ne faut pas dépasser. Donc que nous, ayons, que nous puissions échanger euh, par messagerie avec des magistrats, des greffiers, que nous puissions euh, euh, aujourd'hui utiliser tous les outils technologiques pour, aller, euh, pour être plus efficaces et donner un meilleur service... Euh, je dirais c'est comme n'importe quel euh, euh, médecin ou dentiste que vous auriez voir aujourd'hui, vous ne comprendriez pas qu'il n'utilise pas les dernières euh, techniques pour mieux vous soigner. Donc pareil pour les avocats. Mais en revanche, euh, il y a... Un moment où la machine ne peut pas se substituer. Donc c'est là que nous disons, et nous, euh, et nous nous sommes battus pour cela, nous avons dit, attention, les algorithmes ne peuvent pas se substituer au traitement humain. Donc il faut toujours qu'il y ait une part de traitement humain. C'est là que nous avons dit, attention à l'intelligence artificielle. C'est là que nous disons qu'il euh, faut replacer le magistrat à proximité du citoyen. C'est là que nous disons que le magistrat doit, être écouté par, euh, les, doit écouter les avocats. Donc, euh, technologie et droit ne s'opposent pas. Technologie et justice ne s'opposent pas. Euh, nous sommes au cœur d'une société du numérique, mais il faut garder nos valeurs fondamentales. Et euh, l'avocat est un acteur clé dans un état démocratique et la justice est un pilier d'une société démocratique. Et si les avocats ne se dressent pas pour rappeler les droits de la défense, les droits des victimes, et euh, pour, euh, d'une certaine manière, pour systématiquement même euh, discuter euh, de la pertinence des règles, des droits et autres... Euh, D'abord, on serait dans un monde figé euh, et euh, qui ne tiendrait pas compte des évolutions de contexte. Et encore une fois, le contexte, c'est une clé dans la compréhension de n'importe
0: quelle affaire. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.